0: Yo, 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 salve, salve! Bem-vindo ao primeiro episódio do BreakCast Brasil, o seu podcast para falar sobre a cena do breaking no Brasil e no mundo. Meu nome é B-Boy Richard, sou diretor-presidente instrutor da associação Itaju Breaking, onde a gente realiza trabalhos para gerar um desenvolvimento sustentável e organizado do da cena do Breaking aqui na nossa região do sul de Minas, e o Breakcast é uma das iniciativas que a gente está propondo esse ano, falar um pouquinho mais da cena do Breaking aqui na nossa região, falar um pouquinho da cena do Breaking no mundo, temas de interesse dos b-boys... Falar sobre treino, sobre a alimentação adequada para o b-boy, sobre dicas de como progredir nos seus movimentos, de como melhorar se o seu foco é batalha, se o seu foco é competição. Então chega junto, fica à vontade, e hoje a gente vai falar de um tema complexo, um tema aí que está gerando farpas para todos os lados, um tema que é polêmico. Vamos falar de breaking nas Olimpíadas. a maioria de vocês já sabe, como quem acompanha aí a cena do breaking no Brasil, no mundo, quem acompanha a cena do hip-hop, de modo geral, já deve pelo menos ter ouvido falar sobre a possibilidade, a grande possibilidade do breaking se tornar um esporte olímpico nas Olimpíadas de Paris em 2024. É, pesquisando um pouquinho a gente já vê que, na realidade, essa já é uma discussão que acontece desde as Olimpíadas da Juventude em Buenos Aires. Então, não foi de hoje que começou isso. Já é um processo que acontece, uma evolução que começou lá nas Olimpíadas da Juventude e que obteve muito sucesso. Muita gente se inscreveu pelo Break for Gold, que era o site onde havia seletiva, mas havia uma restrição de idade. Então não era todo mundo que podia participar, se não me engano era até os 15 ou 16 anos de idade, e aí os selecionados participaram de seletivas, e dessas seletivas foram filtrados alguns b-boys e b-girls que puderam participar em Buenos Aires no ano passado, se não me engano foi ano passado. E então o grande sucesso do Breaking nas Olimpíadas da Juventude a organização, a forma como tudo fluiu, deu margem, deu grande margem, para que o breaking, para que as discussões sobre o breaking nas Olimpíadas pudessem tomar essa proporção. Então, não foi algo do acaso, já é uma tentativa que vem acontecendo com uma evolução, e tem gente muito grande envolvida. Crazy Legs, Cross One... É, o Thomas do Battle of the Year são pessoas que estão diretamente envolvidas com essa questão do breaking nas Olimpíadas. E muita gente vem discutindo, muita gente vem é, debatendo sobre como, como vai acontecer isso, se vai acontecer, se é bom, se é ruim, se a gente deve comemorar ou se a gente deve ficar triste e reclamar por algum motivo, então eu quero expor para vocês. Não a minha opinião a princípio, mas os dois lados da moeda. O que muita gente que é a favor vem dizendo e o que muita gente que é contra vem dizendo. Para que a gente possa então começar aí essa discussão, beleza? Então como eu disse para vocês, não é de hoje que o Breaking nas Olimpíadas está sendo discutido, mas agora parece que a conversa está tomando um rumo mais definitivo. Na verdade o martelo só vai ser batido... No, pelo Comitê Olímpico Internacional No final de 2020 Então não é nada Oficial 100% ainda Mas como a discussão está muito avançada Vamos lá Primeiro os prós O que, que a galera que é a favor Que está torcendo para o breaking Nas Olimpíadas dar certo O que, que essa galera diz Vamos lá Primeiro é, a galera, O ponto crucial é Holofote, mídia. Todos que são a favor são, estão no consenso de que o break nas Olimpíadas vai trazer mais visibilidade. Vai passar na televisão, vai passar em grandes canais do YouTube relacionados a esporte, entre outros canais, entre outros meios. E isso tudo traz mais gente interessada em praticar, mais possibilidade de patrocínio, novos eventos e por aí vai. Então, tudo isso essa galera acredita que vai agregar positivamente, vai trazer novas oportunidades, principalmente para quem já está e que, que, quem quer viver disso, quem quer viver profissionalmente, quem quer viver de batalha. Quem vive do breaking sabe que viver de batalha é extremamente difícil, viver do breaking já é difícil e viver de batalha é ainda mais difícil, porque poucas batalhas têm uma premiação em dinheiro que é grande, e só uma pessoa vai ganhar, ou poucas pessoas vão ganhar essa premiação, então é bem difícil, e essa já é uma chance a mais de conseguir viver com as batalhas, com as competições, e não necessariamente é preciso ser o vencedor, porque você vai ter patrocinadores, apoiadores, e por aí vai. Por outro lado, tem a galera que é contra, tem a galera que não tá muito feliz com essa ideia, e... Os principais pontos são relacionados à questão artística da dança, sobre a essência do breaking que talvez seja perdida durante essa transição, esse direcionamento para as Olimpíadas. Como todo mundo sabe, o foco das Olimpíadas é competitivo, então é ali é um, vai ser tratado como uma competição, como a busca pelo, pela vitória e muita gente já acredita que o breaking é mais do que simplesmente a competição então muitas discussões aí estão embasadas nisso e sobre a questão das empresas se interessarem das empresas quererem é, de certa forma extrair ganhos do breaking seja é, buscando retorno em cima dos, dos eventuais patrocínios ou tentando direcionar os rumos que a cultura tomaria para ganhos próprios, evidentemente, porque nenhuma empresa vai patrocinar apenas por uma questão filantrópica nem nada assim. Beleza, então, esses são alguns dos pontos principais que eu consigo me recordar aqui agora. É a minha opinião, como b-boy, como alguém que já organizou campeonatos e que trabalha ativamente. A Praticamente 10 anos é, no breaking, com aulas, com organização de eventos, gerenciando e administrando o Breaking. É, eu respeito os dois lados, as duas opiniões, mas pessoalmente eu sou a favor. E eu vou dizer para vocês por que eu sou a favor. É, veja bem, hoje em dia, quem quer organizar um campeonato ou quem quer viver de competição de breaking, tem barreiras gigantes, gigantes para poder alcançar esse objetivo. Muitas vezes, na maioria das vezes, um evento de Breaking não dá lucro, pelo contrário, ele dá prejuízo, o organizador tem que completar, vamos supor que ele tenha patrocínios, mas ele sempre tem que completar com uma parte do próprio bolso, para que o evento seja bem organizado para que o evento aconteça, para que os jurados sejam pagos, para que o DJ seja pago, para que a premiação seja paga. Claro, existem eventos e eventos, mas o, os organizadores honestos e eu acredito que a maioria são honestos, eles acabam tendo muitas vezes que tirar do bolso, tendo que já ouvi história de, de organizador de, de evento que vendeu o carro para poder bancar o evento e por aí vai. Então o Breaking, estando num, numa categoria olímpica, onde vai receber toda a atenção da mídia, vai receber todo o holofote, vai receber toda a visibilidade, vai abrir portas para novos patrocínios e novos interesses em apoiar. Muita gente ainda não sabe o que é o Breaking. Não sabe. Para quem vive em uma cidade grande, talvez essa não seja a realidade. Mas se você que tá me ouvindo vive em uma cidade pequena, afastada dos grandes centros, vai entender o que eu tô dizendo. Muitas vezes você tá dançando e, muitas... e as pessoas vêm perguntar se é que a é poeira, se é ginástica, se é algum esporte, se é alguma arte marcial, do que que se trata. E não conhece o breaking, você explica que aquilo é breaking e a pessoa simplesmente faz aquela cara de tacho, de não tá entendendo o que está sendo falado. Então, já é o começo aí só o fato de estar nas Olimpíadas e um narrador vai explicar isso em rede nacional ou rede internacional, que aquilo é breaking, que aquilo é uma dança que existem quatro fundamentos Top Rock, Footworks, Freeze, Power Moves tudo isso já vai elevar a percepção do público leigo a um novo nível então a gente não vai brigar para que as pessoas entendam, a gente vai Brigar isso no bom sentido, eu digo lutar, lutar para que as pessoas entendam o que, que a gente está fazendo. A gente vai lutar num segundo degrau agora, a gente vai para um novo patamar. E isso é bom, eu acredito que isso é muito bom, porque quem compete vai ter mais facilidade, como eu disse, em conseguir patrocínio. Quem organiza eventos vai ter mais é, possibilidade de organizar seus eventos em lugares melhores, porque o breaking vai estar visado, vai estar dentro ali da gama de esportes que são respeitados, ok? Não que o breaking hoje não seja respeitado, mas muita gente, como eu disse, não entende, simplesmente não entende. Eu concordo que existe o fator artístico e ele não deve ser desprezado, longe disso, mas... Temos que ver quem vai conduzir, de que forma vai conduzir a, a, as competições. Nas Olimpíadas da Juventude, quem viu, quem entrou lá no site das Olimpíadas da Juventude, pôde perceber que foi tudo bem organizado. E é bem similar a uma batalha tradicional de break, muito similar. Existem critérios já bem definidos, até no perfil do B boy Storm no Instagram, vocês vão poder perceber que existe lá os critérios que estão sendo que estão sendo levados em consideração que é o sistema de julgamento que chama Trivium e ele tem os seus critérios ele parece bastante o Our System que foi que era que é bastante utilizado no R16 Coreia beleza que é aquele onde tem cinco ou seis critérios e os jurados voltam em cima desses critérios Mas existe, existem algumas diferenças Entre o hour e o trivium Mas São sistemas parecidos Então é bem organizado São jurados, pelo menos os da Olimpíada Juventude foram jurados sérios Foram batalhas bem organizadas Com uma boa estrutura Da forma como os Big boys Merecem, as b-girls merecem Beleza? Então vamos esperar para ver vamos dar apoio, eu acredito que a gente, nós que fazemos parte da cultura, precisamos dar apoio e acompanhar para que tudo seja organizado da melhor forma possível, claro existe um, um time, uma equipe internacional que cuida disso, mas se cada um de nós interagir com essas pessoas, a gente pode manter um nível de qualidade, ajudar a manter um nível de qualidade elevado, beleza? Então essas são as minhas considerações, tem muito mais a dizer, mas eu não quero me delongar aqui. Nos próximos episódios eu espero que os meus companheiros de, de crew, de treino, estejam aqui também para a gente poder fazer um bate-bola aí. E hoje a gente tem a participação do B-Boy Nel de Paraisópolis, que é o organizador, um dos organizadores do Integração Hip Hop e também faz parte do Itaju Breaking, como embaixador do Itaju Breaking, lá em Paraisópolis, beleza? Então ele mandou aqui uma gravação, um trechinho com a opinião dele e falando um pouquinho da história dele, beleza? Então, B-Boy Neil agora vai dar uma uma palavrinha com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas sugestões, acompanha a gente no Instagram @itajubreaking, beleza? E nos próximos episódios a gente vem com muito mais, deem ideias, deem sugestões, vamos trocar ideia, beleza? Abraço, falou!
1: Salve, aqui quem fala é Biboinel de Paraisópolis, região sul de, de Minas Gerais. Uh, faço parte do coletivo Integração Hip Hop. Trabalha com arte e educação aqui na cidade, desenvolve trabalhos sociais, né? trabalhando com a cultura, promove eventos, festivais, encontros de formação. Faz seis anos que a gente está nesse corre aí. Meu primeiro contato com a cultura hip hop foi em 2007, através de amigos, filmes da época, contato com o rap, principalmente o rap americano. Ouvia, tinha ali acesso a alguns apps nacionais, mas era o zap um americano que chegava mais aqui na Quebrada, onde eu moro. Uh, e só em 2014 que eu fui ter contato com o Break, assim, com B-Boys, que, que são de Itajubá. Essa galera então, do break da Frenetic Attack, foi com essa galera que em 2014 que eu conheci o que, que é o breaking, que eu fui buscar, que eu fui entender o que que é top rock, footwork, freezes, moves. foi com essa galera aí. E de lá pra cá, né, comecei a buscar mais, fui buscar conhecimento sobre o que é cultura hip hop, quais são os elementos dessa cultura, DJ, grafite, uh, o rap, o break, e não parei mais, estou aí atuante até hoje. Uh, sobre o break nas Olimpíadas de 2024. Em Paris, uh, eu vejo que vai ser algo positivo, assim, para nossa cena né na questão de conseguir quebrar os preconceitos, vai, tipo, massificar né, vai chegar no, nos leigos que tem uma imagem ruim do break da cultura hip hop acredito que com a profissionalização e passar nas mídias convencionais, isso aí durante as Olimpíadas vai ajudar a quebrar bastante preconceito, pelo menos 90% acredito que vai acabar. Isso aí, tipo, é o, na minha opinião, é o a principal vantagem, o assim, benefício que a gente vai ter, além de outros, como patrocínio, a facilitação de conseguir uns patrocínios, de conseguir viver profissionalmente disso, né? de apoio. Os pais vão conseguir enxergar um futuro para os filhos né? através do, do break. Coisa que hoje não é muita realidade de, da maioria das pessoas. Uh, tirando isso, também vejo que não é à toa que eles transformaram em esporte, eles viram que o mercado do break nos últimos anos cresceu muito. E sabe que as marcas vão conseguir produzir muito e tirar muito lucro em cima disso também. Que essas marcas vão chegar nos leigos, né, na minha visão. Tipo, tem a, as marcas independentes que, que fortalecem a cena. E como vai tipo, massificar o, o break, assim? essas marcas tipo Adidas, Nike, Puma, essas marcas que já estão aí faz tempo. Vão produzir, tipo, produto exclusivo e as pessoas negras vão comprar dessa marca, tipo, eles vão tirar muito lucro. Nós também, com isso, acredito, se a gente for esperto também, pega uma fatia desse bolo aí, através de patrocinar eventos, até b-boys. Mas é isso, mano. É, outra fita também nas Olimpíadas, uh, o cuidado com as regras, quem for criar. De manter a essência, pode crer, não, tomar cuidado pra não virar só atlético, a parada, é, quem for criar, ter esse cuidado de top rock bem feito, que bem feito, pode crer, que tende a ir pro lado atlético mesmo durante as Olimpíadas, mas tentar manter a essência do real breaking mesmo, tá ligado?